0: 第一章， 1 9 5 4年的冬天，淮北地区风雪、啊、特别勤。自从入冬以来，三天一次小雨，五天一场大雪，一直没有断过。困的人门也不能出，可是老年人却说：“大雪纷纷兆丰年，来年必定丰收。”咯溜溜的。东北风一阵阵吹来，细细的雪花漫天飞舞，千里平原白茫茫的一片，如同无边无际的雪海。在那白茫茫的海面上，有一个小小的集镇，名叫龙王集，只有百十户人家，集镇不大，生意却是十分兴隆。不管多大风雪。也没有断过来往客商，在农村里一般的集镇上，过了中午就没有什么买卖了。尤其在寒冬季节，阴雨雪天，无事在集上溜达的人更少。可是这个集上近来生意特别兴旺，每天直到天黑都还有人做买卖。小镇的十字街头有座古庙，在庙门前右边那棵快枯死的老槐树下，新搭起个芦席棚子。棚子门口站着个不到三十岁的女人，扬着清脆诱人的嗓子，向街上来往的人喊道：“要吃犬肉的，到这边来，里边有桌子，有板凳。”有酒有菜，有茶有水，有火有烟，喝的醉醉，吃的香香，烘的暖暖，回家也有人疼你。一喊一大串子。这个女人名叫杨秀英。杨秀英的狗肉摊开设的时间并不长，可是在这个小集镇上，生意是最好的。因他这个人很能招引客人，这个芦席棚子坐北朝南，棚子里摆设的非常简单。门里左边靠墙摆着一张三条腿的破桌子，桌上放着切肉的案板，桌肚里藏着个六条八斗，八斗里盛着煮熟的狗肉。右边放着三张小方桌。是专为客人设的座位。这时也是下晚时分，天又下着雪，芦席棚里冷清清的，没有什么顾客了。只有紧靠右边墙拐的角落上，有四个男人围在那张方桌上算账。这四个人都是死洼湖里有名的人物，一个黑乎乎的脸膛。斜眼睛的小老头，年约五十三岁，名叫黄三，绰号三角眼儿。这个人在解放前，一不种田，二不耕地，就靠两块嘴皮子吃饭。黄三家几代都在龙庙集上开牛行，他从小就练出一张巧嘴，能说会道，远近闻名。另一个中年人。年不过三十，黑马脸儿，黄眼珠，名叫杜三春，是黄三的外甥子，也是黄泥洼的有名的快嘴，说起话来唇不沾齿，死人能被他说活。这人在解放前跑过南京，到过上海，专在金浦线上做着投机买卖，点子多，门路广。做事有鬼，因此人都叫他钻天猴。还有一个年轻人，最多也不过二十二三，大号个子，刀条脸，抠眼睛，高鼻梁，黄黄的脸，瘦的活像一根炉柴，风都能吹折他的腰杆这个人名叫黄大全，外号蛋公子。这个绰号是双关羽。黄大全从小就是无爹没娘的孤儿，以讨饭为生。冬天无衣无被，双手抱着膝盖睡在狼草里长大的，将腰杆儿睡成弓字形，直到解放后才慢慢又直起来。另外还有个含义：这个人从小讨饭，手不提篮，肩不担担，讨一口吃一口。把他也养成一身懒骨。土地改革时，村里分给他双份土地，他也懒得去耕种，将田地抛荒，整天和杨秀英在一起鬼混。他和杨秀英既不是夫妻，又不是长久的姘头，他们之间的关系，杨秀英如同弹弓上的皮条。黄大全就好比一粒无根的弹子儿，每当杨秀英把黄大全抓得紧的时候，必定是要把他弹出去伤害人。至于这个弹弓的把子，却是抓在另一个人的手里。现实他也在场，此人名叫黄龙飞，年已五十开外，嘴上有十七八根稀稀朗朗的黄胡子。整天尖着手指，捋着胡须，向两边拨弄着，弄成翘翘的八字形，看样子挺神气的，很像个绅士。莫看此人其貌不扬，尖头细爪，张眉鼠目，活像黄鼠狼头的胎。可是，在解放前，他是死洼湖里地鲁黄衣服的禁足，任大庄的守护。能言善辩，又是一把包揽诉讼的刀笔，自以为是个数一无二的乡绅老爷。如今他便以民主绅士自居，招摇撞骗，惹是生非。黄三生就二人和杨秀英合伙做一趟生意，由于分账不均，发生口角。事情是这样。杜三春从蚌埠一家服装厂套购来一批布头，原说是三人合伙，赚钱贴本均按三股分账。哪知这次买卖做得顺手，杜三春便伸出腿来说：“杨秀英与黄三只是出几个本钱，他是出人的，在外边开支大，受辛苦，要从盈利中提出二成。”作为他个人的补贴，黄三儿当然没意见，因为他们是生旧关系，好坏是一家。可是杨秀英不同意，结果吵翻了。这一天，黄三儿便请出黄龙飞来做调解人。黄龙飞双脚翘在火盆边上，手里捧着个算盘，拨弄着。抬头向站在卢席棚门口的杨秀英道：“细账不用算了，三春在外边跑了两个多月，确实是吃苦不少。提出五十万块钱来当报酬，也是应该的。五十万，这里是指1955年币制改革前的旧币，下同。下边呢也是旧币。”杨秀英道：“俺是个女人，谁要捉俺这个大头是很容易的。不过在黄泥洼还找不出这样的大胆来。”杜三春火爆爆地蹦起来：“俺捉谁的大头？俺在外边风里雨里起五更睡半夜，谁来疼过俺一下子？担惊受怕，求爹爹拜奶奶，香烟还不知贴了多少。”你们呢，坐在家里，一不担风险，二不操心劳碌，净打净快，一人分了三百万，人总是要凭良心嘛。杨秀英恶狠狠地吐了一口：“呸！人不为己，天诛地灭。你在外边吃喝玩乐，早占老娘头上开销了。”黄龙飞连忙摆手拦阻道：“好好。”话越说越多，共事的日子长着哩，还有下次。不说了，这五十万块钱就只当是我打你们这三家的秋风。大全，打壶酒来，今天是三春请客。黄三低着头坐在一边，始终没有吭一声。大全打好酒，摆好杯筷，杨秀英自动撕一盘狗肉。送到桌上，转身又从里边瓦罐里捧出几捧花生，撒在桌心不冷不热地道：“俺杨秀英有的是狗肉烧酒，要吃吃在明处。俺也是最扛在肩上到处吃人的人，谁要不睁眼睛想在。”黄龙飞举起手道：“光棍点到就为之，不要说多了。”大家都不要把眼睛放在这几个钱上，钱短人长，要看到今后啊还得共事，还有好多买卖要大家伙儿共同去做。接着伸手向门外指指，意味深长地继续说道：“你们看看外边这个天使黄大全，嘴上叼着一支烟卷儿，弓着腰，双手抱着肩，歪着头。”蹲在凳子上，扭身看看外边，幸灾乐祸道：“这个天时啊，早晚总有一场大雪。我看啊，有些人日子就是不好过呀。”黄龙飞嘴上那几根胡子翘了翘，嘴角上露出一点点眯眼的微笑，心里暗暗在骂黄大全是个笨蛋，根本不能领会他话中的含义。便说道：“你怕啥？天塌下来有人顶住。”杨秀英在案板上边撕着狗肉，边扭过头来问道：“谁替他顶住？你替他顶住？”黄龙飞放下酒杯，眯缝起眼睛，向杨秀英道：“你今天一集搞了多少啊？”黄大全将头锁锁，双手拍拍屁股，站下地，伸长脖颈。掀起嗓子道：“起早摸黑忙上一天，搞了十万八万，管个屌劲儿。”黄龙飞指指手道：“你这两个人都是黑心肠，一级投十万还嫌少，我们呢，一个铜扣子未见，还来个二姑娘倒贴，欠你两壶酒钱。”杨秀英又扭过头来插嘴道：“他和你比？”拿卢席比天，小鬼比神仙。你家女儿卖了头十担小麦，囤在你家，到青黄不接的时候，三翻两滚，够他四爪落地，苦上大半辈子。黄龙飞的脸色霎时变得铁青，警告似的向杨秀英道：“我可先打你招呼啊，你不要在外边乱造谣哈、啊！我家哪来的头十担小麦呢？”杨秀英冷笑笑：“嗨嗨，你瞒得了别人，还能瞒得了你的老娘啊？你家大闺女前年买了两担小麦，放在粮行里，二年不到就滚成十多担。别人不知道，你以为老娘也不知道啊？”黄龙飞抓下头上的狗皮帽，狠狠往桌上一掼，跳起来，咬着牙，眼睛里都快结出血珠子来。指着杨秀英，好半天才从牙缝里吐出个字来。你黄三儿连忙起身，陪着个笑脸儿，伸手将黄龙飞拉坐下，道：“都是一家人，说两句笑话，何必认真呢？”坐下，坐下。黄大全忙为黄龙飞、沙沙斟满杯子，点头哈腰道：“来来，喝酒，喝酒。”黄龙飞经黄三等人劝解，脸上的气色慢慢缓和下来，可是心里的气恼还没有消除，气愤地说道：“怪不得人说你这种人，狗咬吕洞宾，不识好人心。这天时大雪在地，这是做生意的好机会。我是好心好意，要你们不要错过这个机会。你看，他扯到哪去了？”真是，杨秀英两眼向黄龙飞连飞几飞，从嘴角上微露出一种迷人的笑意，飘飘走到黄龙飞身旁，晃晃黄龙飞的肩膀，从鼻子里哼出一种娇娇的尖音：“哟，好了好了，俺来陪博士。”说着便端起杯子，扶着黄龙飞的脑袋。将酒灌进黄龙飞的嘴里，杨秀英捏着黄龙飞的嘴，连连灌下三大杯酒，双手揉着黄龙飞光花花的和尚头，摇晃了几下，把他拿到桌上，轻轻地在他背上拍了两巴掌，飘飘地飞走了。黄龙飞晕乎乎地抬起头，顿时觉得这个芦席棚子里。乌烟儿更加浓厚了，眯缝起一双乌龟眼儿，搜寻了好半天，才看到杨秀英。